Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sinergéticos Podcast. Igualmente. Qué bueno que te diste el tiempo, amigo. Aquí estamos. Gracias por la invitación. El, siempre que platico contigo aprendo. Me acuerdo de cosas muy bonitas. Eh, y me invitas a reflexionar. Entonces, la verdad es que lo disfruto mucho. Y siempre, siempre agradecido del espacio y de que me consideres para volver a venir. No, fíjate que hay una anécdota que precisamente estábamos platicando fuera del aire, Gio, tú y yo. La primera vez que hicimos esa entrevista, todavía estábamos en el estudio de Hack 7. Uh -huh. Estábamos arrancando con el tema del podcast. No tenía el nombre de Sinergéticos. Era Jorge Cerratos. De hecho, fíjate que hay algo bien interesante. Yo las primeras entrevistas que hice... Uh -huh. eh, creo que como 30 se perdieron, ¿verdad? Se perdieron. Se perdieron. Cuando nosotros nos dimos cuenta que, pues, es que, es que yo era muy mal entrevistado, estaba en ese proceso de entender la marca personal. Cuando yo te entrevisté a ti y vi la conexión que se generó, cómo le gustó a la gente en Facebook, cómo se empezó a compartir, ahí fue donde dije, hablar desde el corazón, hablar genuino. Y fui encontrando mi propio estilo. ¿Qué pasa? Íbamos a hablar de negocio y terminamos hablando de todo. Creo que eh, no hablamos de negocio. Menos de negocio, ¿no? Y entonces un día me dijo un buen amigo, lo que pasa es que tu podcast es eso, dice. Es de negocios, pero es fondo antes que forma. Primero la persona. De acuerdo. Y, y pues, estábamos hablando ahorita que hasta se nos cayó el cuadro, ¿no? Este, sí, pegando, pegándolo con cinta. Y, era un despapalle. Eh, hoy, hoy he entendido más los formatos. Eh, no se escucha más gente. Ha crecido mucho el proyecto. Entonces... Pues qué, qué contento de que estés aquí conmigo. No, hombre, gracias por Pero, invitarme Al, y felicidades. La verdad es que lo que han hecho como equipo, todos, eh, a mí me encanta, sí por los resultados que están teniendo y porque gente buena teniendo buenos resultados siempre es buena combinación, pero porque reconozco que le están dando muchísimo valor a su audiencia. Sí. Oye, amigo, quiero iniciar preguntándote, tú estudiaste ingeniería en electrónica y comunicaciones. Es correcto. Y te dedicas al tema inmobiliario y además te dedicas... Bien, platícame un poco el proceso de, de cómo, de ser ingeniero, llegaste a ser CEO de Grupo Beck. Mira, de, de hecho una anécdota chistosa es que cuando voy a las visitas de obra me dicen Inge, yo nunca les digo que no soy civil, ¿no? Sí. Porque sí soy Inge. Sí. Yo, como comentas, estudié ingeniero en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Me gradué en 2004 y antes de graduarme ya trabajaba yo en Intel en donde hacen los chipsets para las computadoras, y fue una época fantástica. Me sentía realizado, estaba aprendiendo. Y cuando dije, ¿cuál es mi siguiente paso? Apliqué a una maestría en Estados Unidos. Me fue muy bien en los exámenes, estaba en el proceso de, de aceptación. Y le pedí de regalo de cumpleaños a mi padre, que cumplo años en junio, le dije de verano, mándame a conocer a dónde voy. Entonces me regaló un viaje a conocer las universidades y regresé convencido de que no quería ser maestro en electrónica que quería hacer negocios en la vida. Okay. Y ahí fue donde cambió mucho el, el rumbo de, de, de mi vida profesional. Estudié una maestría en administración, un MBA, y fui brincando de muchas industrias a otras. 
trabajé en la industria minera con canadienses, minando en África, aluminio y oro. De ahí brinqué a tener una fábrica de ropa. Y luego estuve en un family office, donde aprendí a hacer evaluaciones financieras y a liderar equipos. Y ahí hice una evaluación financiera de un proyecto. Un amigo de hace muchos años, que es ahora mi socio, Jack Levy, fundador de Grupo Beck, lo cito yo para comer y saludarnos. Tenemos un rato sin vernos. Y me pidió que si me quedaba tres días en la oficina con él, porque yo ya vivía en México, había venido a Guadalajara a visita, que si me quedaba tres días a analizar el equipo y lo que estaban haciendo para darle recomendaciones. Me quedé tres días y llevan ocho años y fracción. ¿no? O sea, Entonces, te por los... tres días y te quedaste. Sí. Después de los tres días le dije los cambios que yo haría, a quién cambiaría, a quién le veía valor, los procesos que implementaríamos, sistemas, etcétera, en base a lo que yo veía en otras industrias y lo que había aprendido. ¿no? Y después de la cena donde le dije mis resultados, llegamos a un acuerdo de cierto porcentajes y demás, ahí en la cena, que hemos cumplido y que hemos mantenido desde entonces. Eh, y empecé trabajando bajo su mando, eh, evaluando nuevos proyectos, ¿no? Entonces me tocaba eso. Y como el área de apagafuegos, porque éramos un equipo chiquito, sí. entonces todo lo que no iba tan bien, me le abocaba. Y de ahí aprendí un montón. Cuando tú llegaste en ese momento a Grupo B, ¿cuántas personas eran? Yo era el empleado 35. ¿35? ¿Hoy cuántos son? 350. 350. Estamos hablando de un crecimiento eh, muy grande. Sí, algo. A, a, algo grande. Antes de hablar del tema del crecimiento, y, y me llama la atención, amigo, digo, para aprender esa parte, sí. ¿cómo lograste evaluar en tres días qué querías de cambios o hacia dónde eh, le, tenía, le tenía que dar la empresa? Mira, llegó un momento en que cuando yo tenía como 28 años, me culpaba mucho a mí de haber brincado tanto de industrias porque no había avanzado tanto, según yo. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Porque viendo diferentes industrias, diferentes estilos de empresa, transnacionales, locales, hombre-empresa, aprendí qué hace funcionar una empresa. ¿no? Y luego pareciera que cada industria es distinta, pero realmente cuando lo, lo puedes entender en la base, que es comprar bien, que mi padre es comerciante de toda la vida, entonces me dijo, si compras bien ya tienes la mitad de la batalla ganada. Sí. Entonces hacer un buen esquema de cotización y de compras y luego vender bien y cuidar tus márgenes, en cualquier industria te va a ir bien. ¿no? Entonces me clavé a ver cómo estábamos vendiendo, qué era la forma de ventas, cuáles eran los flujos, y creo que también soy financiero frustrado. O sea, okay. como que entiendo bien las finanzas, y haber hecho tantas corridas en mi vida me ayudó. Y luego veía cómo cotizaban la obra, cómo controlaban el costo de obra, quién estaba encargado de eso, qué capacidades tenía. Y así me fui, a de cuenta, recorriendo un estado de resultados fila por fila, viendo quién era el responsable de cada fila, y que también lo estaba haciendo la empresa. Eso me ayudó a ver en dónde estaban las fugas de dinero, ¿no? dónde estábamos haciendo las cosas mal y qué teníamos que mejorar. Entonces, en mi enfoque, los primeros tres años siendo un desarrollador inmobiliario fue, tenemos que ser el mejor construyendo edificios verticales de vivienda. Y me enfoqué en eso. Y era un cadillo en el zapato de mi equipo de construcción, porque no soy ni ingeniero civil ni arquitecto, sí. entonces todo les cuestionaba. Y eso es una súper recomendación. Cuando ya estás acostumbrado a hacer las cosas bien, es muy probable que haya muchos procesos ineficientes. Entonces, el sentarte a cuestionarlo activamente cuando vas bien es un súper tip. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de cambiar cuando ya van mal las cosas. Y ahí es más difícil. 
cuando hay menos lana, cuando hay menos flujo, cuando la empresa va complicada, ahí es cuando tratamos de cambiar, porque es la naturaleza humana, las sí. cosas van mal, tengo que hacer algo diferente. Si cuando las cosas bien lo haces, no dejas de ir mejor. Entonces, eso fue lo que hice, analizar las diferentes áreas de la empresa y eficiencias. Lo presentaste en... Básicamente en tres días, acordaron en un papel sí, y a, una la fecha, a la fecha se han, se han respetado. Yo, yo sí. conozco particularmente la relación que tienes con Jack, he comido con ustedes, sí. he visto la vibra, el respeto que se tienen, cómo se comunican y se me hace muy padre. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo Jesús Sainz elige un socio? ¿Cuál habiendo, es la forma? Habiendo tenido malas experiencias. Me lo preguntan mucho. ¿Cómo elegir al socio correcto? Mira. He tenido buenas y malas experiencias. He tenido sociedades donde salí perdiendo dinero y entregué acciones. He tenido sociedades donde nos llevábamos extremadamente bien, sí. pero no éramos buenos socios. ¿Qué es lo que creo que funciona muy bien de Jack, Pepe, que es nuestro tercer socio principal? Tenemos socios también que son directores de la empresa que se han ganado su lugar. Eh, Jack, Pepe y un servidor es que somos extremadamente diferentes. Y suena contraintuitivo. <coughs> ¿Con quién te sueles juntar? Pues con la gente que es como tú. Sí. ¿no? Eso está padre para salir a cenar. Pero para asociarse es una fórmula perfecta para el caos, en mi opinión. Porque te vas a estar pisando los pies. Si tú buscas socios que a todo te digan que sí y que sean como tú en todo, va a haber huecos en la empresa que no vas a tener cubiertos por tus socios. Y va a haber cosas en las que se van a empalmar y va a haber luchas de poder. ¿Qué es lo que creo que ha funcionado muy bien? Jack es, tiene su estilo y tiene su gran habilidad emprendedora, es súper echado para adelante. Sí. Es la persona que se avienta del barranco y luego ve que le hacía falta un avión. ¿no? Sí. Eh, y yo soy el que ya trae los planos del avión por si nos aventamos ver y construirlo en el camino. ¿no? Entonces creo que en ese sentido somos muy complementarios. Porque si a mí me dijeras, aviéntate al barranco, a lo mejor solito no me hubiera animado. Y me faltaba ese empuje y ese arrojo que él sí tiene. Pero soy más previsor. Y sé operar y ejecutar muy bien. Entonces, esa combinación creo que nos ha hecho un equipo ganador. Entonces, si tú un equipo de fútbol metes a 11 delanteros, dices, ah, vamos a meter más goles. Sí. No. Les van a meter una goliza. Porque nadie va a saber parar goles, nadie va a saber quitar el balón. Un equipo de fútbol necesita de 11 jugadores especializados en su posición. Y hay diferentes estrategias. Hay equipos con un delantero, hay equipos con tres. La fórmula será tuya, única y propia. Pero mi recomendación es, busca gente con la que compartas valores y que tengas habilidades complementarias. Ok. Oye, y en estos ocho años que tienes prácticamente ya en, en uh -huh. Grupo Beck, ¿Cómo fue el proceso de entrar como colaborador a volverte CEO? O sea, y, y, y tiene mucho que ver con un concepto que creo yo que es aprender a soltar, ¿no? Del fundador, del decir, ¿sabes qué? Ahora 100%. te toca llevar a ti. Cuesta mucho trabajo esa parte, el decir, espérame, pues es mi bebé, es yo mi lo bebé. creé, yo lo hice y ahora tú vas a ser la cara del CEO, seguimos siendo sí. socio. Platícame ese proceso. Mira, eh, es un tema que creo que debo reconocerle totalmente a Jack. Él reconoce y conoce muy bien sus habilidades. Y reconoce y conoce muy bien sus debilidades. Y no estaba él dispuesto a que sus debilidades dañaran a lo que podíamos hacer juntos. 
Entonces, él reconoció a una edad muy temprana, porque fue antes de que yo llegara, sí. él ya tenía un director profesional contratado sí. en la empresa, que no era el mejor para dirigir la empresa, sí para empujarla desde la presidencia del consejo. Y es fantástico negociando y a, a, tiene muchas habilidades. Pero él se salió de esa silla reconociendo que hacía falta alguien con habilidades complementarias que lo pudiera hacer mejor que él. Y al día de hoy yo te digo, cuando encontremos una persona que tenga fit con los valores y que sea mejor que Jesús para dirigir la empresa, por mí fantástico que sea el CEO. Porque el CEO es la tapa del crecimiento de la empresa. Tus habilidades, tu conocimiento, tus ganas de crecer, de empujarte, es hasta donde va a topar. Entonces, si yo soy la tapa del, de este empuje que va teniendo este grupo de 350 personas, yo no estoy dispuesto a, a estorbar. Ah, esa pregunta me la hago mucho yo. De hecho, tuve una conversación con, <coughs> recuerdo muy bien, con Sergio, con Manuel uh. y con Enrique. Íbamos a, a Chihuahua. Y entonces estaba yo terminando de leer uno de los tantos libros de John Maxwell que he leído. Uh. Y él habla mucho de, de la ley del tope. ¿va? De, de cómo los líderes se topan. Uh -huh. y, y pues hasta ahí da, ¿no? Y la organización sí. crece hasta donde el líder... Y yo me pregunto, ¿cuál es mi tope? O sea, uh -huh. a partir de ese momento dije, yo tengo más cosas de lo que yo le pedí a la vida. Uh -huh. Entonces, de pronto volteo para atrás y me asusto y digo, pues estoy del otro lado, pero ¿puedo ir por más? Creo que sí. Pero ¿en, en dónde voy a topar? Uh -huh. Mi pregunta para ti es, ¿tú conoces tu tope? ¿Te lo preguntas o cómo lo manejas? Mira, creo que esa pregunta que te haces es extremadamente sana. Y creo que yo soy a veces mi crítico más fuerte. Y reconozco que soy muy duro conmigo. A veces confía más el consejo y mis socios en mí que lo que yo confío en mí mismo. ¿Cuál es el tope? Cuando veas que la empresa se estanca por las decisiones estratégicas que tomas, tienes dos caminos. Cuestionarlas, aprender y crecer tú como persona y en tus habilidades para que la empresa no se tope o hacerte un lado o quedarte ahí. Entonces, tienes que hacer tu paz con alguna de las tres. Pero no puedes esperar que sin aprender, sin leer libros de Maxwell, de Porter, de, de todo este aprendizaje, sin ir a posgrado, sin convertirte en una mejor versión de ti. Porque te apuesto que cuando empezaste tu camino como abogado, cuando usabas traje y corbata, no sabías mucho lo que sabes ahorita. no. Lo has aprendido. Y en ese camino te has convertido en una versión mejor de ti. Y tus resultados son el reflejo de eso. Si el Jorge de saco y corbata dirigiera lo que tenemos hoy en día aquí, sentado con toda esta gente, no sería lo que es. No. Te convertiste en una mejor versión y todo abajo de ti fue creciendo y floreciendo. Entonces, creo que es un toma y daca sí. entre criticarte y empujarte y crecer y reconocer cuando estés topado. No creo que haya una fórmula perfecta. Creo que si te sigues empujando, la capacidad humana de crecimiento y de sorprendernos es infinita. Yo cuando veo lo que hacen grandes empresarios de tener empresas sustentables a largo plazo, trasladarlas por generaciones, hacer gobiernos corporativos, hacer fundaciones y lo que hacen a nivel mundial, digo, híjoles, yo quiero lograr eso, ¿no? Yo quiero lograr eso porque creo que la empresa es uno de los vehículos, no creo que sea el único, es uno de los vehículos para hacer brillar los valores que traes dentro y para ayudar a más gente, dando trabajo bien remunerado, eh, retirando utilidades propias y decidiendo tú poder hacer fundaciones y donaciones. No encuentro yo un vehículo que a mis habilidades y conocimiento pueda yo empujar más para lograr eso. Entonces yo me voy a seguir empujando hasta donde tope. 
como te veo haciéndolo. ¿Cuándo crees que podemos detectar el tope? El decir, ay, creo que hasta aquí... O sea, ¿cuándo podemos decir la persona que viene tiene es mejor sí o que yo? Creo que este es mi tope, debe de venir alguien más. Mira, creo que cuando veas los ritmos de crecimiento achatarse, es buen momento para cuestionar. Y hacerte un lado y, y tomar un, un paso para aprender. Puedes incluso tener una codirección y separar habilidades. Porque dirigir una empresa son un montón de cosas. Es entender de ventas, de marketing, de operaciones, de trabajo con la gente, de reclutamiento, de dejar ir. Son un chorro de habilidades. Y a veces es muy sano separarlas. Y tener a alguien que sea especialista en ciertos temas. Y llámele como quieras. Sí. Pero al final del día dirigen secciones distintas de la empresa. ¿Qué se requiere para eso? Un nivel de entendimiento y, y autoconocimiento. Y de algo que hemos platicado en el pasado que estorba enormemente a todos, que es el ego. Cuando el ego se pone en el camino y te sientes más fregón de lo que realmente eres y estás topando a la gente, esa empresa ahí se va a quedar o se va a extinguir. ¿Cómo trabajas el ego, tu amigo? Mira, creo que el, lo mejor que he hecho en mi vida para el ego es ser director de empresa y tener, ser papá, tener hijos. Creo que los niños te ponen en tu lugar. ¿no? Cuando te sientes muy fregón y llegas a la empresa y das una instrucción y sucede, y llegas con tu niño de cuatro años, Nicolás, que lo amo, y le dices algo y dice, ajá, y sale corriendo, híjoles. Y ese, ese sentimiento que, que brota ahí, voy y lo trabajo. Porque reconozco que ese enojo es ego. ¿Por qué sí. tendría que hacer lo que le digo? Es una personita llena de energía y yo lo que quiero es que se siente y se esté quieto. ¿Por qué lo haría un niño de cuatro años? Pero esa frustración y enojo que siento sí. en esos momentos, lo apunto. Y voy y lo trabajo. Y leo sobre el tema y me lo cuestiono y escribo. Y tengo mentores con los que trabajo que han evolucionado temas personales en su, en su quehacer humano. Y pregunto y, y hablo con ellos y le digo, oye... ¿Esto qué onda? Y me ayudan a cuestionarme. Y he ido con psicólogos. Y, o sea, al final del día, cada quien tiene su camino. Pero un super tip es, en lo que te frustres y te enojes, allá hay algo de ego atrás. Ráscale por qué. Claro, ¿eh? ¿por qué? Porque la persona está haciendo lo que está haciendo. Y una manera sencilla de darte cuenta que no es sobre la persona, sino sobre ti. Si tú estás en el mismo salón que de alguien más, y lo que hace Juan me molesta a mí, y a Pedro no, no es Juan el que causó el enojo. Porque si Juan fuera el que causara el enojo, Pedro estaría enojado también. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Es algo conmigo, del significado que le doy yo a lo que está haciendo Juan. Porque Juan puede hacer lo que sea, pero algo significa para mí, me estoy escogiendo enojar. Y ahí hay algo que rascar, ahí hay algo que ver, para ver por qué me enojo con eso. Porque puede hacer lo que quiera. Y lo que veo yo en grandes maestros de vida es que han trabajado eso muchísimo. Entonces, pase lo que pase en el mundo externo, su mundo interno está en paz. Y otro mensaje que creo que es bien importante de grandes maestros es, creo que en, en las filosofías de New Age, en los 80s y 90s, sí. nos decían que venimos a este mundo a ser felices. Y queremos estar felices todo el tiempo. Sí. 
lo cual creo que es imposible y un deservicio a poder experimentar todas tus emociones. ¿Te ha tocado ir a una película y llorar? Sí. Y salir deliciosamente a haber llorado y experimentado tristeza. Y decir, qué rico se sintió. Sí. La emoción de la tristeza puede ser súper sabrosa para ti. El tema es cuando ya sufres al respecto. Entonces yo nos invitaría a que veamos que venimos a experimentar la vida de muchas maneras. No solo a través de la felicidad. Y a tener una paz interior para poderlo hacer. Y ya todo lo con lo que batallas y te quedas trabado, ahí sí hay trabajo por hacer. Pero siéntete feliz, siéntete contento. Puedes tener días en los que estás bajo de energía, cuestionate por qué. Pero siéntete de todas maneras. Como por qué sentirte solo de una manera toda la vida, imagínate. No, no. Ahorita hablabas de grandes maestros, hablabas de libros, hablabas de mentores. ¿Quiénes son para ti los tres mentores que más te han marcado? Mira, a, a el, desde hace muchos años soy muy fan de las filosofías budistas uh -huh. y he leído muchas entrevistas del Dalai Lama ¿no? y cómo se expresa y al inicio lo entendía como dejar ir todo y decía pues cómo y, y lo he batallado mucho, pero creo que cuando profundizas en aceptarte a ti mismo como persona y desde ahí despachar la vida, sonríes más. Entonces, él ha sido un gran, gran mentor para mí. Y agradezco que al día de hoy veo esa consistencia en su vida. Okay. Otro gran maestro para mí ha sido eh, mi padre y mi madre, juntos. Porque vi que poniendo corazón, cariño y mucho esfuerzo en la vida se pueden lograr cosas grandes. Y reconocí que aunque como muchos matrimonios peleaban, se malentendían... Eh, tenían frustraciones, por supuesto, pero hicieron un equipo fantástico y lograron cosas padrísimas en empresa, en familia, en valores, en todo lo que empujaron en su vida. Y de ellos aprendí un montón. Uh -huh. Y otro gran maestro para mí es Jack, mi socio. De él he aprendido a nunca rendirse por dejar de esforzarse, a que cuando la vida te da limones puedes vender limones y limonadas y un chorro de cosas. Y ojalá que él te platique más de su historia de vida, pero la verdad es que a mí me ha inspirado el cómo afronta las cosas, la, la habilidad que tiene para hacerlo, pero sobre todo el de dónde viene. Él quería ser piloto de carreras, por ejemplo, para tener un micrófono para hablarle a más gente y hablarle de cosas buenas. O sea, lo que le inspira no es tener más lana, tener yates o ser el más rico del panteón. Lo que le inspira es soltar buenos mensajes y causar cosas buenas. Y lo que te decía de, en mi metro cuadrado voy a dejar el mundo mejor. ¿Cómo? A como yo lo entiendo. Y voy aprendiendo en el camino. Y tiene un empuje bárbaro, bárbaro, para no rendirse ante la adversidad. Eso también lo he aprendido de él. Esa es una habilidad muy, muy poderosa. Impresionante. Que muy, muy pocas personas tienen. O sea, el hecho de decir, me está yendo mal, pero yo... Feliz, Pero voy para allá. tranquilo, yo la tengo sí. muy clara, es, a veces uno duda. Sí. Y amigo, ¿cómo se lleva una empresa en ocho años de tener 35 empleados a 350 empleados? Mira, creo que un gran acierto ha sido ir definiendo en qué somos muy buenos. En qué somos muy buenos y qué producto podíamos hacer muy bien y ser extremadamente competitivos. 
y fortalecimos al equipo de diseño y de ejecución hacia ese producto. Si hoy tú me preguntas, oye, ¿podrías hacer un parque industrial o un edificio de oficinas? Pues lo podría hacer, no sería el mejor. Pero tengo un equipo extremadamente valioso y capaz en hacer departamentos y casas. Lo hacemos mejor que la mayoría. Entonces, tener ese enfoque de láser de qué es lo que vas a hacer que la gente va a evaluar y le va a dar valor y va a venir a buscar. Segundo, nos dimos cuenta hace muchos años que estábamos desperdiciando inercia, inversión, en no tener una marca que viviera en el tiempo. Entonces, okay. aunque teníamos Grupo BEC desde hace mucho tiempo, no teníamos marca de producto. Invertimos y sostenemos nuestra marca de producto y hoy en día cuando alguien quiere vivir en un edificio marca coordenada, de los cuales tenemos ya varios en la ciudad y en más ciudades, pues es más fácil que la gente identifique un edificio nuevo. De, ah, mira, es como este que está ya construido aquí, que ya lo puedes ir vivir, parpar y, sí. y visitar, pero va a ser en esta nueva ubicación y va a ser algo similar, que creo que es lo que le da a alguien un entendimiento de marca. Cuando alguien escucha Ford, pues más o menos sabe cuáles son los carros de Ford y van cambiando año con año y tiene varias submarcas, sí. pero sabe lo que representa. Cuando alguien escucha Sinergético, sabe cuál es la filosofía detrás. Sí. Entonces creo que invertir en entender si sí el logotipo, si sí el nombre, que en mi opinión eso no es lo más importante, sino cuál es el fondo que tiene la marca y cuáles son los valores que va a representar sí. y qué valor va a sostener. Y esa promesa de marca se tiene que cumplir. Porque si no, no es real. Tú puedes decir A, B, C, pero si no lo cumples, no vale para nada. Entonces tienes que enfocar toda la operación de la empresa a cumplir la promesa de marca. Y entonces la marca se hace poderosa. Cuando la gente escucha Sinergético y ve la consistencia, la marca se hace poderosa. Si escucharan Sinergético y te ven haciendo otra cosa... No hay congruencia, ¿verdad? No hay congruencia. No es de verdad. Entonces el nombre, el logo y el color no valdrían de nada. El nombre, el logo y el color el 1 más 1 es igual a 3, se hacen poderosos por el fondo que tiene, por los valores que representan y por la consistencia. Entonces, opera bien, entiende tu mercado, transmite los valores que quieres sostener y muérete en la raya en hacerlo. ¿Cómo decir que no cuando te cae un proyecto que parece ser muy sexy, que va a dejar muchas ganancias, pero que no tienes la experiencia? Me pasa en este momento, me están ofreciendo muchas cosas y, es, uh -huh. y, y de pronto veo, digo, híjole, no le sé, pero, pero me quiero meter. ¿Cómo trabajas esa decisión? Y sobre todo en sociedad. Mira, no es fácil. Y nos hemos equivocado y hemos dicho cosas que sí, que no debimos de haber entrado. Y te voy a decir qué aprendimos de eso y qué hacemos ahora. Sabiendo que la naturaleza de nosotros es empujar y hacer cosas, hemos puesto checks en el camino con nuestro equipo y con nuestro consejo para que nos hagan tomar pausa y evaluar. Entonces, hazte este gobierno corporativo que suena súper sexy, súper complejo. Pero pon procesos en el camino que te detengan a evaluar. ¿Significa que debes de decir no a todo lo nuevo? No es cierto tampoco. Porque también dejarías ir oportunidades de crecimiento. Pero hay que trazar una ruta. Y segundo, lo que hemos aprendido a hacer después de darnos de topes, de ir a nuevas ciudades solos, es encontrar aliados en el camino. Okay. Entonces, quiero crecer una nueva ciudad. Yo nunca he operado ahí me asocio con un empresario local. Y ha sido uno de los mejores aprendizajes a través de equivocarnos, que hoy operamos en distintas zonas del país con socios locales 
que están con ojos en los proyectos, que viven el proyecto día a día, que saben resolver las cosas en su ciudad y que suman fuerzas. No puede ser come solo y crecer in in inmensamente. Y es uno de los aprendizajes más grandes que escucho decir a los empresarios que admiras y que ves allá afuera, tienes que aprender a decir que no. Porque entre más crece tu exposure, entre más crece tu empresa, más oportunidades van a llegar. Y no puedes hacer todo. Sí. Hoy, hoy en día, amigo, hay una como un auge en redes sociales en el tema inmobiliario. Fíjate que ese nicho particularmente está creciendo mucho. Tengo varios amigos que muchos lo están haciendo muy bien, otros lo están haciendo mal. Los que lo hacen mal no son mis amigos. Pero, pero eh, la gente, yo lo veo porque entiendo muy bien las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos, todo este tema. Y, y veo que la gente lo ve como un paso sencillo, rápido, hacia el éxito, hacia la riqueza, pues, levanta capital, cómo hacer dinero sin dinero. Sí. Este, yo, yo sé que se puede armar las piezas, pero no tengo la experiencia que tú tienes ni la trayectoria. Quisiera preguntarte, ¿qué le contestarías a la gente que te dice cuánto gana un desarrollador inmobiliario? Mira, el desarrollador inmobiliario, de manera honesta, gana lo que queda al final. ¿A qué me refiero? Hay que pagar la tierra, hay que pagarle a los clientes con su producto, hay que pagarle al banco con el crédito que te dio en caso de que tengas acceso al, al crédito, hay que pagarle a los proveedores y cumplirles porque pusieron a su gente a trabajar para hacer el edificio, hay que pagarle a tu gente por operar, hay que pagarle a las agencias de marketing, hay que pagarle a los vendedores. Lo que queda al final es para ti. ¿Qué es lo que veo que pasa mucha gente que entra en la industria y quiebra? o deja proyectos tirados, por la caja va a pasar mucho dinero. Para hacer un edificio se requiere de mucho dinero. Entonces, por la caja, si eres exitoso vendiendo y comercializando, va a pasar mucha lana. Si tú usas esa caja como propia, es la fórmula perfecta para el desastre. Se requiere de mucha disciplina financiera. Y ahí es donde creo que la mayoría se atoran. Porque el proyecto puede ser rico, tú no. Tú eres... A ti te toca lo que queda al final. ¿Cuál es la chamba? Que quede dinero al final suficiente para los riesgos que tomas. Porque tú eres responsable por todo. Sí. Entonces, <coughs> si lo afrontas con responsabilidad y disciplina, es un muy buen negocio. ¿Cuál es el, el catch? Es un negocio que tiene una barrera de entrada relativamente baja. Si consigues dinero y terreno, puedes entrar a hacer desarrollo inmobiliario. Y hay mucha gente enseñando cómo hacerlo muy exitosamente. Y te puedes aventar a hacer tu primer edificio o tu primer casa, ¿no? O tu primer local o lo que quieras hacer. El tema es saberlo operar y tener la disciplina financiera. Y en los primeros, es muy probable y es algo que no escucho a nuestros amigos diciendo, en los primeros a lo mejor no te va tan bien. O va a haber proyectos donde proyectaste... Pues porque la, en, como en cualquier negocio hay una curva de aprendizaje. Y a lo mejor gastaste en cosas que no, no te hiciste buenos proveedores, ¿no? te dejaron tirada la obra. Entonces hay muchos caminos para hacerlo mal. Tienes que encontrar buenos aliados en los proveedores que construyen contigo. Tienes que encontrar maestros de obra que sepan cuidar el material, comprar y congelar costos. Hay muchas cosas a hacerlo bien para que lo que proyectaste en el Excel, que el Excel no se raja, pues quede lo que esperabas al final. ¿Qué es lo que pasa? 
si yo proyecté que de una casa de un valor de 100 pesos me iban a quedar 10, 15 pesos de utilidades, porque los márgenes no son altísimos, el tema es darle vuelta al dinero. Y en la operación me equivoqué y la construcción costó 10% más caro, ya me comí eso. Pero si en la vida del proyecto yo fui sacando ese dinero para comprarme un carro, para comprarme una, lo que quieras, ¿con qué acabó el edificio? Yo ya vendí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? No lo acabo, le quedo mal a los clientes, o trato de recargarme los proveedores que ni la deben ni la temen. Entonces, sí es un negocio muy bonito, es muy gratificante y se puede hacer un buen negocio. Hay que saberle y hay que saberlo operar y ir en los pasos naturales de crecimiento. Cuando ya caracó la empresa no hacíamos proyectos de este tamaño, ni tantos a la vez. Ya que empezó a desarrollar inmobiliario hace 22 años. Hace 22 años empezó él en este negocio. Yo creo que ya le sabe poquito. Sí. ¿no? Y hemos armado un gran equipo de profesionales que saben más de construcción que nosotros, más de finanzas que nosotros, más para atinarle a la fórmula que está funcionando para poder crecer. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Entra en el mercado, es bellísimo. Entregarle su casa a una familia es de lo más gratificante del mundo cuando lo haces bien. Cuando les entregas una casa llena de problemas, es un dolor de cabeza. Te están hablando, hablando. ¿Crees que, ¿crees que actualmente el desarrollo inmobiliario con este auge uh -huh. esté saturado o se vaya a saturar? Ahorita hay mucho mercado. Mira, el, el segmento de vivienda, o sea, la industria de la vivienda, le debe al país, según aquí la pregunta, es entre 7 y 8 millones de casas. Algunos dicen que hasta 10. Ok. Muchas más en el segmento social, ¿no? Ahí es un volumen muchísimo sí. más alto. Mercado hay. Siempre. ¿Qué es lo que hay que estar muy atentos? De no entrar a segmentos de mercado que sí están saturados. Entonces, hay segmentos, hay zonas de las ciudades y segmentos de producto que sí empiezan a entrar en saturación. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasa en todas las industrias. A alguien le va bien con un producto sí. y todo el mundo quiere hacer lo mismo. Y se van y compran el terreno de al lado y quieren hacer un edificio igualito. Se satura. Y se satura. Eso sí pasa. ¿Significa que no hay otros lugares donde hacerlo? No, sí hay. Y te puedes ir moviendo en segmentos para ver en dónde está el desplazamiento que buscas tú para tu modelo. Actualmente, Grupo Beck, ¿en cuántas ciudades está? Estamos en siete ciudades. Guadalajara, zona metropolitana, ¿Sí? sigue siendo nuestro bastión. Aquí está como 50% de la producción de la empresa. Estamos también en la zona de Bahía de Banderas o Vallarta, sí. Tijuana, Monterrey, León, eh, Tulum y por arrancar un proyecto este mismo año en Cancún. Entonces estamos ya en siete ciudades con diferentes productos, pero con las mismas marcas, porque hay que ir y tropicalizar. Entonces la persona en Cancún no vive igual que la persona en Guadalajara. Hay más calor, hay más humedad. Sí. La persona en Monterrey no vive igual que el de Tijuana. Y eso hay que entenderlo. Cuando tratas de hacer el mismo edificio en cada lado, no jala. De estas siete ciudades, ¿cuál crees tú que tiene más eh, desarrollo en los próximos 10 años? Mira, Guadalajara no va a dejar de crecer. Okay. Es un centro importantísimo de comercio. Nuestro aeropuerto está creciendo. Va a seguir siendo un muy buen lugar. Tijuana está más indexada a su economía a California que a México. Es un gran sitio. Y la zona de Cancún... Es una ciudad que ya sobrepasó el millón de habitantes. Cuando las ciudades crecen arriba del millón, 
ya no viven de una sola industria. Ya hay una industria y una sí. economía local. Entonces, ya brincó ese charco. Ya va a seguir creciendo. El, la, lo que pasa en el turismo, en el aeropuerto... Te invito a que vayas al aeropuerto de Cancún y voltea a ver la pantalla de vuelos. Es el aeropuerto más conectado de todo México. Sí. Es una belleza. Viene gente de todo el mundo. Tú vas a un restaurante en la zona y te encuentras a rusos, croatas, sí. sudafricanos, australianos, europeos, americanos, canadienses, sudamericanos y mucho turismo nacional. Entonces, eso trae una derrama que va exigiendo un crecimiento en la ciudad. Entonces, creo que todas esas van creciendo. León sufrió mucho con la pandemia, pero está saliendo y con creces. La industria aeronáutica, la industria automotriz, la industria del zapato, van a regresar muy fuertes. Es una ciudad súper importante y si tú ves el mapa y pones un pin, está en el centro del país. Eso le da una fortaleza impresionante. Entonces, creo que sigue siendo un gran lugar para invertir y lo que está pasando en Vallarta es una locura. Está creciendo también de una manera bellísima. Entonces, la verdad es que no hemos escogido las ciudades donde estamos al azar. Okay. Hemos tratado de buscar ciudades donde no vamos a ir a hacer un edificio y salir. Donde podemos establecer un equipo que a largo plazo crezca y que pueda tener mucha proyección. ¿Por qué crees particularmente, eh, que es la zona que yo más conozco por, por mi socio... Uh -huh. Que Vallarta, Nuevo Vallarta, todos y corredores estés, esté creciendo tanto. ¿Cómo ves la proyección los próximos años? Mira, creo que Memo, tu socio, lo dice con gran sabiduría. Él vive donde la gente se quiere ir a retirar. Sí. ¿Por qué? Porque la zona de Bahía de Banderas es un lugar mágico con playas espectaculares, jungla, vida de pueblo, grandes restaurantes, una gran infraestructura aeroportaria, con una carretera que espero, toco madera y pronto acabe, ¿no? Pero bueno, sí. la autopista en algún día se acabará para la conectividad de Guadalajara. Imagínate lo que va a ser salir de aquí del, del búnker sinergético y llegar a Puerto Vallarta en tres horas. Uf, y pura autopista. Pura pista. Que te dijera, y acabando vamos echando unos mariscos allá con Memo en la costa. Eso estamos a poco tiempo de que sea realidad. Entonces eso va a hacer que el crecimiento de Vallarta siga y siga y siga. ¿Cuánto es poco tiempo? ¿Cuánto crees que tarde? Entre dos y cuatro años, que para tema inmobiliario es poco tiempo. Si yo arranco un proyecto ahorita, lo voy a estar acabando en tres. Si agarro un proyecto grande, lo voy a estar acabando en cinco. Entonces, si estás pensando ahorita en arrancar proyectos allá, estás a muy buen tiempo para agarrar ese boom. Cuando esté en la carretera, cuando esté todo este tema, todos los precios se van a disparar, ¿estás de acuerdo? Mm. O sea, ahorita es el timing realmente. Ahorita creo que es un buen momento. La plusvalía ha sido una locura pero creo que va a ser todavía más cuando esté abierta la pista. Porque abre la cabida así toda la gente de Guadalajara. Pero hay un turismo enorme desde León. ¿eh? Va muchísima gente de León. Entonces pueden llegar a Guadalajara por pista, tomar el macrolibramiento y irse por pista. Y también les va a acercar Vallarta para poder ir de fin de semana. Entonces va a haber un montón de gente que va a verlo mucho más cercano. Porque hoy ir es pasar por curvas, vas sí. por la jungla, tiene su dificultad. A menos de que vayas por avión, ¿no? Sí. También hay mucha gente que ya viaja por avión. Sí, pues la carretera es pesada. O sea, uh -huh. a mí realmente se me hace pesada. Sí. La parte de la autopista es una chulada. Sí. Pero ya cuando empiezas con las curvas sí es... Y aún así vas. Ah, sí. Porque es un lugar que tiene mucha magia. Y para ir en familia es padrísimo. Para ir con amigos es padrísimo. Si te gusta la pesca, si te gusta el golf. Hay muchas cosas por hacer. Y no va a dejar de crecer. 
Entonces creo que es un gran lugar. Ok. Oye, amigo, hablemos un poquito del tema de, de la educación. Tú eres un apasionado de la educación. Sí. Te gusta, fuera del tema inmobiliario. Sí. Sé que, que están en, con unos colegios. ¿Qué piensas tú de la educación en México? ¿Cómo la ves? Mira, creo que la educación en general en el mundo, no solo en México, se ha quedado anacrónica. ¿Y a qué me refiero? Fue diseñada para otra etapa. Los colegios y las escuelas en el esquema que hoy los conocemos fueron creados durante la Revolución Industrial. ¿Qué había de necesidad en el mundo? Gente que siguiera órdenes, que fuera callada, que estuviera en su sí. lugar y que tuviera capacidades técnicas para desarrollarse. Fue súper exitoso para formar gente para esa etapa del mundo. El mundo ya cambió. Si sí, es cierto, sigue habiendo muchas fábricas en el mundo, pero el valor a futuro no va a estar en las fábricas. Va a estar en el mundo digital, en la programación, donde se requiere de otro tipo de persona en las habilidades que desarrolla, en estar pensando creativamente. Ya no necesariamente trabaja la gente de 9 a 5. O sea, si tú vas, por ejemplo, hay unos edificios hechos por gobierno aquí en el centro de la ciudad que se llaman... Ciudad Creativa Digital. Están abiertos 24 horas. Y tú ves gente entrar y salir de esas oficinas 24 horas. ¿A qué se dedican los chavos que hacen ahí? Hacen juegos, hacen edición de video, hacen audio para películas. Hacen una industria creativa donde se usa la mente, la habilidad, no las manos. La educación no ha cambiado hacia allá. De hecho, si tú le preguntas a muchos de esos chavos cómo le iban a la escuela, probablemente eran buleados y reprobaban materias porque tratamos de encajar a todo mundo en un solo sistema que es lo que creo que es el futuro de la educación algo mucho más personalizado sí. y aprovechando las habilidades de cada niño y creo que hay buenos intentos al día de hoy con esquemas pues ya no tan escolarizados ya no con el tema de vamos a empujar esto a que el niño aprenda matemáticas y el niño es un artista ¿no? Pues sí, que entienda las bases, pero sí. no va a vivir de eso. Y creo que como papás participamos en mantener eso. Todos queremos que sea el niño del día sin nota y que hable al frente. Y, y vaya que a, a mí me fue bien en la escuela, ¿eh? o sea, no me puedo quejar. Sí. Pero reconozco que no es para todos. El sistema actual no funciona para todo el mundo. No todo el mundo tiene que ser ingeniero. Hay otras grandes habilidades. A mí me encantaría poder componer música en la guitarra. Y dar conciertos. O patear el balón como futbolista profesional. Sí. Para poderle hablar a más gente. ¿Y ellos a dónde van a la escuela? No hay. Y además los juzgamos como los bichos raros. Luego los aplaudimos, ya que son sí. famosos, ¿no? Pero en el camino es el, el menso del salón. Está tristísimo. Si tú mides a alguien con la habilidad para hacer algo con exámenes para otra cosa, pues claro que se va a ver menso. Pero no estás explotando esta habilidad que sí tiene. Entonces creo que hay que hacerla mucho más personalizada. Creo que los esquemas actuales de, de escolaridad, hay una resistencia al cambio, hay miedo, que creo que es natural, pero creo que es inevitable. Creo que los grandes pensadores sobre el tema, que se nos fue hace poco Ken Robinson, por ejemplo, lo tenían muy claro. Y no por algo es uno de los TED Talks más escuchados de todos, ¿no? 
creo que tenía esta gran claridad. No lo he escuchado, lo voy a escuchar. Es padrísimo. Sí. Métete a los Most Viewed ahí sí. en TED. Es un señor canoso, súper agradable, aparte era buenísimo hablando. Y tenía bien claro que a cada niño hay que entender cuáles son sus virtudes y cómo las podemos aprovechar. Imagínate, Jorge, cuántos genios hemos perdido en el camino por tratar de forzarlos a que aprendieran cálculo y hacerlos sentir tontos. ¿Cuántos médicos que hubieran a lo mejor ya resuelto el tema del cáncer? ¿Cuántos grandes músicos como Beethoven? Que nos lo perdimos en el camino porque el niño pensó que era menso. Y otra cosa que creo que está terrible del sistema actual, que en lo que hacemos nosotros del sistema educativo lo hemos cambiado, es cuando terminas mate 1 con 60, ¿qué pasa? Órale a mate 2. Sí. Pero imagínate el concepto. 40% de la materia no la entendiste. Y lo que te decimos es, no importa, vas para mate 2. ¿Cómo? Ayúdale al niño a que a su ritmo lo entienda. A que entienda el 100% antes de enseñarle el otro concepto que se cimenta sobre lo que se supone que le deberías de haber enseñado. En lugar de que siga avanzando y avanzando. Ahora es culpa de los maestros, no creo. Creo que el sistema tiene que cambiar. Creo que hay gente con excelente vocación de enseñar, pero que los forzan a estar enfrente de 40 niños empujándolos a que pasen de grado. Entonces creo que hay que cambiar todo ese sistema y creo que como país tendríamos que estar invirtiendo muchísimo más dinero en eso que lo que estamos haciendo hoy. Creo que ahí está la base de tener mejores ciudadanos, mejor salud, mejor economía, en que cada persona puede explotar sus habilidades. No en estar combatiendo la inseguridad, estar como... O sea, entiendo, y hay que hacerlo. No podemos ignorarlo. Pero tendríamos que estar empeñando las perlas de la Virgen para metérselo a educación a que los niños puedan tener un futuro mejor. Si no, la cosa no tendría por qué cambiar. ¿Por qué cambiaría? No, no, no hace sentido, realmente. Oye, y tú hablabas de algo bien importante al inicio. ¿Mm? Hacerlo desde mi metro cuadrado, ¿no? El, sí. el hecho de no culpar, no victimizarse, es algo que a ti te mueve bastante. En el tema de la educación, ¿qué estás haciendo tú desde tu metro cuadrado? Mira, eh, junto con mi esposa, que es una apasionada de esto, se metió a estudiar su maestría en educación y tiene una, un pequeño kinder y maternal. Tratamos de formar mejores ciudadanos. O sea, personitas que se entiendan como persona que entiendan lo que es tener valores y vivirlos, que entiendan lo que es frustrarse y cómo trabajarlo y cómo transicionarlo, cómo a través de la respiración tener un mejor estado de ánimo. Y sí, que aprendan los colores, ¿no? Y que aprendan a, sí. a colorear y que aprendan a muchas otras cosas que son importantes como contenido. Pero el enfoque principal es que de los 0 a los 7 años, que es la edad más formativa de un ser humano, que es cuando aprendes cómo vas a ser como persona, que se te enseñen herramientas para ser una mejor persona. ¿Qué más da si aprendes a leer a los 4, a los 5 o a los 7? Sí. El contenido lo vas a aprender. Sinceramente hay muchísima paja en las escuelas que llenan de contenido. Que podríamos especializar y ver a quién le interesa y a quién no. No creo que haya una sola materia que sea mala. Es nada más a dónde la enfocas. Pero podríamos ayudar a los niños, y no lo digo yo, ¿eh? si tú ves los sistemas educativos más exitosos del mundo, 
los primeros años de vida están enfocados en que el niño sea niño. Van poquitas horas a la escuela y la recomendación después es, satúralos de tarea. Claro sí. que no. Que sean niños, que se trepen a los árboles, que jueguen, que interactúen. Y enséñales a ser mejor ciudadano. Y son, no, no por algo son los países con mejor calidad de vida. Lo entendieron hace años, cambiaron su sistema educativo y tenemos colegios con nombres de esos países acá, con sistemas educativos más tradicionales, pero donde van in, in, incidiendo en eso. Entonces creo que hay velitas en el camino. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Meterle tiempo, esfuerzo y recurso a que eso se pueda magnificar. ¿Cuánto tiempo crees que pase para que se pueda ver un cambio? Mira, platicando con Jack, no sé. Pero le decía hace tiempo que creo que el tramo que nos toca a nosotros, Jorge, es sembrar semillitas. Sí. Que se conviertan en plantitas, cuidarlas en el camino y enseñarle a alguien más a cuidarla bien para que rinda frutos después. Sí. ¿A qué me refiero con esto? No sé si los frutos de eso no los vayamos a ver tú y yo. Y espero que vivamos un chorro de años, ¿eh? que nos hagamos viejitos y que duremos más de 120 años. Aún así, no sé si el mundo va a ser el que ambicionamos y creemos hacer para entonces. Porque este es un tema generacional. Y venimos empujando con una inercia enorme en el sistema actual. Educativo, económico, de robar, de mentir, de ser el tramposo para ganar el, el campeonato. A mí me parte el alma ver jugadores de fútbol celebrando campeonatos por haberse echado un clavado o dar una patada. Y que los aplaudan y los premian. Eso es un reflejo de los valores actuales de la sociedad. ¿Cuál es lo importante del resultado? ¿Cómo lo hiciste? No importa. Eso no lo vamos a cambiar en cinco años. Y yo creo que ni en 50. Es un tema cultural muy arraigado. Muy arraigado. Tenemos que empujar. Eso sí, va a cambiar a partir de cuando se hagan los esfuerzos. Entonces, no, no estoy yo cómodo con no hacer nada al respecto. Y a lo mejor no me toca verlo. ¿Qué importa? Pero te sientes feliz desde tu metro cuadrado, que es parte de lo que yo digo también con el tema de la filosofía. Es, pues yo le pienso dar 40 años y esperemos hacer un cambio de pensamiento. Y he visto que hay grandes resultados en dos años con la filosofía sinergética mm. y el tema. Es, 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 lo defines muy bien, es desde tu metro cuadrado lo que yo puedo hacer. No me es puedo... Correcto. Si volteo a ver todo lo que está mal, imagínate. Tenemos... Es, más, es muchísimo. Sí. Y está muy fácil quejarse. Y con las redes sociales, más. O sea, el término este de activista de internet, ¿no? Sí. De, pues ya le di like o ya me quejé y escribí algo feo y... ¡plac! Pues eso qué hace. No cambia nada. En México es deporte nacional quejarse al presidente. ¿No? Sí. O sea, ¿cuándo has escuchado de un presidente que se exprese la gente de estoy súper orgulloso de lo que está haciendo? Es deporte nacional. Nos encanta quejarnos. Podrás estar de acuerdo o no con lo que haga el presidente. Ni siquiera me voy a meter ahí. Pero quejarse no va a cambiar las cosas. Eso no lo va a cambiar. Escoger tu tramo. Escoger tu metro cuadrado. Y tú no dejar que eso no cambie. Eso sí cambia las cosas. Y además inspiras a más gente a hacerlo. Que creo que es lo que estás logrando fantásticamente con esto. Tú en tu tramo cambias la forma de hacer. Y lo comunicas muy activamente y de manera muy elocuente. Para que la gente vea que eso es posible. Y eso es mucho de lo que nos mueve en, en Grupo BEC. El tratar a la gente bien, con humanidad, 
cuando se equivocan, ver cómo aprendemos de eso. Sí. Y que se vea que una empresa que trata a su gente así puede ser altamente exitosa. Que no hay por qué maltratar a la gente. No hay por qué denigrarlos. Al contrario, edifícalos. Y el resultado a través de ellos llegará. A mí me parte el alma ver empresas donde la gente es un número más. Van y vienen. Y de las cosas más pesadas que viví durante la pandemia fue pues ver los flujos que venían y ver cómo lo íbamos a hacer. Sí, muy duro. Y nos sentamos como socios a definir qué íbamos a hacer. Si jalábamos las riendas, parábamos proyectos y cortábamos gente. Y no nos lo permitimos, porque dijimos, pues esas familias de qué van a vivir, qué van a hacer. Arriesgando la empresa, sabiéndonos capaces de reformularla también y rearrancar, si fuera sí. necesario, contratamos más gente que nunca. Entonces, al inicio de la pandemia éramos 125 personas. Arrancamos dos empresas nuevas laterales, en las cuales hoy tenemos como 150 personas, y crecimos el personal de Grupo Beca. Y si tú le preguntas a muchos otros empresarios, tomamos un riesgo innecesario. Para mí es extremadamente necesario, porque era dar más cabida a gente buena a hacer sí. cosas juntos, y a demostrar que lo más importante es una empresa centrada en la persona. Y que el éxito a largo plazo viene de ahí. De tratar a la gente bien, con dignidad, con capacidad. De darles el tramo de trabajar. Y de exigirles muchísimo. ¿eh? No significa perdonar todo. Significa, llegamos a este acuerdo y te lo voy a exigir. Pero te voy a ayudar. Y no te voy a maltratar. ¿Cómo para qué? Sí. Para nosotros ser ese tipo de empresa es lo más importante. Lo más bonito es que tú lo estás experimentando también en todo lo que haces. Cuando tratas a tu gente así, vienen más motivados a trabajar, vienen con más ganas, ponen más de sí. Se ponen la camiseta, que nos encanta sí. decirlo, o la playera. ¿no? Y hay mejores resultados. Suena lógico, pero si tú volteas allá afuera, no se vive así. Entonces, el ser el tipo de empresa que brille por eso, y comunicar eso y hacer posible que más empresarios quieran hacerlo así a mí me mueve un montón y yo no me voy a cansar de empujar eso ha sido difícil porque en el camino nos dicen locos un día un consultor en recursos humanos nos dijo que éramos empresa Montessori <risa> y me lo decía como crítica y yo se lo sí. aplaudí le dije sí qué bueno me dice cómo le digo pues sí los dejamos hacer y aprender y equivocarse y eso cuesta algo importante, amigo, y ese es un consejo personal que, que creo que yo tengo que aprenderte y que yo estoy por tomar como una decisión importante en mi vida que me, que me está haciendo ruido de forma positivo. Es ¿cu cuánto es suficiente, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto más, no? Porque siempre estamos en la búsqueda del crecimiento. Eh, ahorita estoy leyendo mucho eh, y viendo videos de Pepe Mujica. Me uh -huh. gusta mucho Fantástico. Eh, su, su filosofía, ¿no? Fantástico. Este, y, y la pregunta que te quiero hacer es, porque tú tomaste una decisión muy importante ¿no? en, en tu vida en cuanto a... ¿Tú tienes un sueldo? Sí, yo no te veo tengo que seas... Un, tengo un sueldo, pero vivo de manera tranquila. Te veo que vives tranquilo, no andas eh, fastuoso. Eh, tomaron la decisión de poner los colegios, el tema de la fundación. ¿Cómo, cómo llevas esa conversación a tu casa con tu familia en el decir... Tú pudieses enfocarte en hacer más lana y eres mucha más lana, ¿estás de acuerdo? Y pudieses andar. Sí. ¿Cómo, 
platícame de ese proceso de tomar la decisión. Yo me siento cómodo con esto y todo lo demás lo voy a hacer hacia acá porque yo eres para mí eres un referente en ese tema. Gracias. Mira, no funciona si los dos no están de acuerdo. Ok. O sea, en eso tiene que haber una alineación de... de ni siquiera le voy a llamar valores de para qué es en la vida. De lo que quieres lograr junto como equipo. Sí. Porque tu equipo core es tu familia. ¿no? Y si eso no está bien, lo demás es, se desestabiliza. Sí. Entonces, mi recomendación es platiquen sus para qué es. ¿Para qué queremos lo que estamos haciendo? Sí. Para tener más carros, bolsas, relojes y alhajas. No está mal. Entonces, enfóquense hacia allá. Si tu para qué está enfocado en lograr más de ciertas cosas en el mundo. ¿Por qué no quisieras más? Hasta donde logremos empujar. Lo importante es aclarar tu para qué. No tus por qué, ¿eh? El para qué. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es esa misión y visión tuya de lo que tú quieres ver en el mundo? ¿Y cómo la vamos a morir en la raya en lograrla? Juntos. ¿Cuál es tu diferencia entre tu por qué y tu para qué? Mira, creo que cuando te preguntas por qué, empiezas a cuestionar lo, lo que haces. Cuando te cuestionas para qué, empiezas a buscar la razón detrás. Si la razón detrás es tener dinero por acumular dinero, es una decisión personal. Mi para qué no es ese. Mi para qué, y tiene que ver con decisiones muy personales, es dejar un mundo en una versión mejor y construir comunidad. Eso es lo que me mueve. ¿Cómo llegaste a tu para qué? Hicimos muchos ejercicios en equipo eh, eh, con diferentes personas que nos lo cuestionaban sí. y lo fuimos destilando. Porque hace unos años teníamos una misión y visión pegadas en la pared de la empresa que ni me acuerdo qué decían. Que sonaban perfectos así como de libro de sí. texto de ser la empresa líder de no sé qué. Ni me acuerdo qué decía. Y si le preguntas al equipo nadie se lo sabe seguro. Pero tratamos de ver qué sí nos movía. Que sí me levantaba de cuando me siento enfermo o bajo de energía. ¿Qué tema es el que digo? No importa cómo esté, voy y lo hago. Y esos temas son distintos para cada quien. Sí. Y creo que eso está súper valioso. Porque si nuestros para qué fueran iguales para todos, habría mucho de una cosa en el mundo y escasez de lo demás. O sea, no esté mal que el para qué sea... No juzgues el hecho de no. hacer dinero para comprar bolsas en el caso de la gente que no. lo quiera hacer. Está bien. Está fantástico. Si ese es tu para qué, muérete en la raya con eso. Está muy bien. Ráscale qué te mueve. ¿Qué sí recomiendo? Si lo que te mueve es tener un auto por lo que representa el auto y la máquina que es, creo que es bien diferente. Si lo que te mueve es tener el auto, porque cuando tengo el auto me siento mejor sobre mí mismo. Y creo que la gente me va a ver diferente. El auto no es lo que estás buscando. Buscas lo que te hace sentir. Y ahí hay mucho trabajo interno por hacer. Porque los autos van a ir y venir. Sí. Y creo que ahí realmente el para qué no es el auto. Es lo que traigo adentro y eso la lana no lo tapa. No hay suficiente lana para mover eso. Y por eso vemos gente hiper exitosa, deprimida o suicidada. Porque creo que en el camino le dijeron que el éxito eh, económico, la fama, eh, el ser spotlight mundial, 
les iba a dar la felicidad. Y no. Y creo que lo peor que puede pasar a alguien así es conseguir todo esto y darse cuenta que por ahí no era. Porque entonces, ¿para dónde me muevo? Uf, qué duro. Entonces ves grandes artistas que se suicidan. Que dices, lo tenían todo. Tenían una esposa hermosa, hijos, fama, dinero, carros, coches, viajes. La gente los adoraba. Lo que aparentemente es éxito. Pero por dentro ha de haber sido extremadamente frustrante, triste y deprimente. Tener todo lo que te habían dicho en el mundo que te iba a la felicidad y tú seguirte sintiendo peor. ¿Para dónde te haces? No hay salida. ¿En qué momento encontraste tu para qué? Mira, he tenido una vida llena de privilegios, sí. que lo platicaba la vez pasada, desde la familia donde me tocó crecer, mis primos, mis tíos, mi papá, mi mamá. Eh, he tenido la gran habilidad de, de brillar en muchas cosas. Y me acuerdo, tengo muy presente un momento, ya había muerto mi mamá, porque mi mamá murió cuando yo estaba en los últimos semestres de universidad, y eso me movió, me cimbró, me hizo preguntarme muchas cosas. Y me acuerdo que en esa misma época, te digo que era muy nerd, ¿no? sigue siendo muy nerd, ¿no? y me dieron un premio eh, al mejor promedio de todo el sistema TEC de Monterrey, estudiando la carrera más complicada, que era electrónica en el campus Guadalajara. Y me dan mi premio, y me pasan al frente a agradecerlo y a dar unas palabras. Y me acuerdo que cuando me dieron el premio, ya ni se, no se sintió bien. Porque yo luchaba por tener premios así, ¿no? Que era... Me acuerdo, tengo muy grabado que me sí. dijo mi mamá cuando estaba chiquito. Ahorita lo que te toca es estudiar y hay que ser el mejor estudiante. Entonces iba y ganaba premios del mejor de la primaria y el mejor de la secundaria. Y me sentía muy feliz porque me lo aplaudían. Y cuando llegó ese premio y no estaba mamá para celebrarlo conmigo, vi que el premio no me daba nada. Y me da mucha emoción porque se sintió muy feo en ese momento. Pero fue el mejor momento para darme cuenta que por ahí no era. Que las cosas de afuera no iban a cambiar como me sentía por dentro. Y me deprimí un rato. Porque no encontraba por dónde. Y empecé a buscar por un camino, por otro. Hasta que fui encontrando grandes maestros en el camino. Que me fueron enseñando que a través de hacer vivir tus valores en el mundo es una mejor manera de vivir de encontrar paz interna de encontrar una esposa con la que te entiendas y compartas valores de valorar el tiempo que tienes con tus niños crecen así y todo el mundo te lo dice pero no te das cuenta hasta que lo vives los tienes unos años contigo y después se van a hacer su vida y qué flojera no estar ahí con ellos y perdértelo entonces empecé a vivir mi, mi vida de una manera bien distinta y llevo años haciéndolo y batallo muchísimo con las mismas cosas todavía ya no igual que antes creo que es un camino de vida de ir encontrando que te mueve y no significa que no se vaya a mover de chiquito te gustaba comer cosas que ahorita ya ni las pruebas y seguro hay cosas que comes hoy que de pequeño ni te gustaban los gustas van cambiando los valores se van modificando y evolucionando. Pero creo que el ser honesto contigo mismo de qué te mueve y no salirte de ahí es una manera mucho más plena de vivir. Y yo tengo claro que me mueve ahorita. Y tengo claro que eso se puede cambiar. O aprender o ver cosas nuevas y hablar cosas nuevas y no tener el miedo a empujar por eso. Hay éxito en muchas cosas en la vida. Pero ninguno de ellos te va a dar la satisfacción si no estás viviendo eso. Yo veo que es una persona que tiene valores y que es muy congruente con sus valores. 
Si tuvieses que escoger un valor que hayas aprendido de tu mamá, ¿cuál sería? Creo que su humanidad. O sea, mi, mi padre y mi madre tuvieron mucho éxito con una fábrica de ropa y cómo trataban a la gente como familia, siendo exigentes, pero dándoles lo que hacía falta y tratándolos lo mejor posible, pagándoles bien, dando bonos, teniéndoles comida en la fábrica porque llegaban algunos sin comer y les daban comida para llevarse. Y creo que te platiqué un poco la vez pasada esto. Sí. Creo que era un contraste enorme en lo que veía yo en otros empresarios. Y ese contraste y ver cómo se sentaban ellos a comer en la fábrica con, lo, con todos los empleados, platicaban de, de sus hijos que estaban en la cárcel, y asesorarlos y ver qué podían hacer por ellos, y ser amigos de ellos, como persona, rompiendo la barrera. Es una persona la que está ahí. Sí. Y verlo y vivirlo de parte de ellos... Pa, pues para mí eso es mi normal no es que yo haya sido ah, es que yo me di cuenta en el camino lo vivo porque lo vi así era en mi casa y creo que es lo, lo que más le aprendí y era brillante ¿eh? o sea mi madre nació en el 55 fue ingeniero industrial y tuve su foto generación y son dos mujeres y 100 hombres sí. fue máster en la administración y ella, ella solita y puros hombres. Y también me enseñó que cuando te dicen que no, pero tú sabes que sí, no hay nadie que te pueda parar. Con corazón, con esperanza, con dedicación, con inteligencia. Cuando tú tienes las cosas claras, no hay nadie que te pueda parar. Porque en el camino muchísima gente le dijo, como mujer e ingeniero, no puede ser. Y luego que estudiar una maestría en la administración, ¿estás loca o qué? Pues sí estaba loca, pero para bien. Porque se animó, lo empujó, lo hizo. ¿no? Y lo que encontró en esa habilidad fue que logró tener su fábrica como mujer sí. empresario, de hacerlo a su manera, con esa humanidad, y de ser exitosa en ello. Y que cuando decidió que para ella era más importante ser una madre de tiempo completo, no dudó y vendió la marca y cerró la fábrica. Y vendió todo. Tenía esa convicción profunda de lo que ella quería hacer en la vida. Y luego estudió otra maestría en ciencias de la familia. Entonces yo la veía con ese arrojo de aventarse a hacer lo que para ella era importante. Y creo que eso es lo que mejor aprendí de ella. Es interesante cómo las madres son nuestras mejores mentores. Lo decías tú en tus tres mentores. Pero hay personas que no se dan cuenta, que tardan muchos años en su vida para darse cuenta. ¿Cuántos años tienes actualmente, amigo? Tengo 39 por cumplir 40 la semana que entra. A festejar. Por llegar al cuarto piso. A festejar los 40 años. Gracias. ¿Qué, ¿Qué es lo que no sabe una persona que debería de saber a sus 30 años? Si tuviésemos la posibilidad de que prendieras la maquinita del tiempo y te fueras y le dijeras a Jesús Sainz a sus 30 años, en 30 segundos un consejo, ¿qué le dirías? Que disfrute más a la gente que ama. Que el tiempo pasa volando. Que el hacer empresas es importante, pero nunca más que disfrutar a tus seres queridos. Y hay que darse tiempo para eso. Y es parte de la dicotomía de ser empresario. O de trabajar. O sea, ¿Qué más quisiera yo que estar más horas al día con mis niños? 
pero también tengo una fuerte responsabilidad y gusto por lo demás que hago. Pero cuando estás, está. No estés pensando en otra cosa. Deja el celular. Y me cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Y no lo hago bien. Y me equivoco muchísimo. Porque sé que lo va a escuchar mi esposa y va a decir, eh, no siempre lo haces. No siempre lo hago. Pero trato de tener muy consciente de mejor dejar el celular de lado y de darme espacios de estar con mis niños y disfrutarlos. Y de estar con ella y disfrutarla. De ir con mi papá, que lo tengo todavía, y disfrutarlo. Porque las cosas vienen y van. La gente no. Algún día vamos a morir. Sí. Sí. Yo, yo me he puesto muy sen sentimental. Fíjate, yo ahora cuido mucho mis palabras en lo que digo en el podcast. Es como el activo más importante que yo quiero que considero en la marca personal. Eh, las entrevistas, las pepitas energéticas. Y a mí me emociona mucho el, de, el, el sentir como ese gusto, el decir, si mi mañana yo no estoy, si me pasa un accidente, si por algo mis hijos están muy chicas, que puedan ver cómo pensaba su papá, cómo vibraba. Es una forma como de dejarles un manual. Imagínate que pudiésemos tener los manuales de nuestros abuelos, de nuestros papás, de las personas que, yo no, que ya no están. Es una, es una joya. Si tú pudieses decirle a tus hijos y... ¿Cómo vivir su vida? ¿Cómo se los dirías? Híjoles, les recomendaría que lo vivan con la alegría que siguen viviendo hoy. Que esa sonrisa que tienen para todo lo que hacen, nunca la suelten. ¿Y a qué me refiero? Creo que es muy fácil en el camino frustrarse y tratar de ver las cosas desde el enojo, desde culpar a los demás, desde sentirnos víctimas. Creo que un niño vive la vida desde un profundo amor por vivir. El camino que escojas está bien. Es lo menos importante. El conocerte, el vivir tus valores, el tener fuertes convicciones a sostener eso, el encontrar una pareja, si lo, así lo decides, que viva eso junto contigo, el encontrar gente en el camino y encontrar aliados, es lo más bello que puedes hacer. Entonces, ¿qué les desearía? Que cada vez se conozcan más, que vivan la, la vida de manera muy alegre, no feliz, alegre. Porque hay que vivir la tristeza de manera alegre. Hay que vivirla con profundidad. Hay que sentir el dolor. Para enriquecer la vida. Y que encuentren aliados en el camino. Para lograr más de lo que ellos quieran lograr. Y que el día que quieran flaquear. Se acuerden de sus paraques. Que sean ese faro en la tormenta. Porque la vida... Dice este gran filósofo de vida que es Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un abrazo a la nariz. <risa> el plan de, de pelea se va a volar. La vida te va a golpear. De muchas maneras muy creativas que no te esperas. Si te derrota en dejar de perseguir tus paraqués, hay una gran derrota. Si te sienta, te hace reflexionar y encuentras aprendizaje en eso, nada te va a derrotar. Entonces, ojalá que siempre le empujes en eso. Okay. ¿Cuál crees tú que ha sido el golpe más duro que te ha dado la, la vida, el puñetazo? Yo creo que la, la muerte de mi mamá. Mi mamá en paz descanse era mi más grande aliada en ese momento. Y me sacudió el mundo. Por años. O sea, estaba yo muy confundido, haciendo tarugadas. O sea, perdí quien me ayudaba a ser mi brujo en el camino. Y a quien yo admiraba 
a quien me cuidaba. Y creo que el, el aprendizaje que he sacado de ahí <coughs> es que eso vive en mí. Que lo que aprendí de ella vive en mí. Y que yo soy quien me va a cuidar en adelante. A través de vivir los valores que aprendí de ella. Entonces fue un gran golpe. O sea, perderla, yo tenía 21 años. Me hubiera encantado tenerla más. Me hubiera sí. encantado que, que fuera una abuela fantástica para sus nietos. Mi esposa no la conoció. Pero vive a través de mí. Pues tiene una experiencia de, del gran ser humano que era a través de mí. Y fue un gran golpe, pero hoy reconozco también que, que su último gran aprendizaje fue que traía dentro de mí esto que quiero hacer. Y que tengo esa fortaleza para empujar. Y que a pesar de perder a mi más grande aliado, sigo haciendo lo que quiero hacer en la vida, a la manera que lo quiero hacer. Y que sí se puede. Y la verdad es que le agradezco eternamente porque yo no sería la persona que soy. Sin su vida, sin su empuje y sin su muerte también. Es fuerte el decir a veces, el pensar que una muerte te puede ayudar, no te puede hacer... Eh, te puede hacer más fuerte. Más fuerte. Te puede hacer considerar lo que realmente es importante para ti en la vida. Encontrar tus paraques. Creo que cuando muere alguien tan querido, que es extremadamente doloroso, es una gran oportunidad también de cuestionar lo que estás haciendo y poner un alto en el camino. Creo que desaprovecharlo sufriendo porque es diferente experimentar el dolor y la tristeza de no tener a alguien. Perdón, ¿eh? No te preocupes. A sentir el dolor y, y sufrir sobre eso. Creo que cuando sufres y lo haces sobre ti, de pobrecito de mí, gracias. Ya ni siquiera sobre la persona. Y veo mucha gente que cuando me eres seres queridos, lo hacen más sobre sí mismos. Y pobre de mí, ¿cómo voy a salir adelante? Y creo que es deshonrar a, a quien murió. Creo que honrarlos a través de vivir la mejor vida posible. De esas promesas de vida y valores que querían vivir juntos. Que se mantengan con energía. Y porque esa persona ya no está. Y lo haces por los dos. Sí. Y llevas esa responsabilidad. Creo que es una manera muy profunda de vivir. ¿Cómo se supera la muerte de tu mamá? Mira, creo que idealmente nunca lo superas. Y te voy a decir por qué. Ojalá que nunca me deje de doler. Porque es tan importante para mí que no tenerla es doloroso. Creo que el dejar de sufrir al respecto es bien diferente. Y es algo que he aprendido de varios maestros en el camino el encontrar, el no sufrir, pero sí sentir profundamente el dolor de la pérdida. Porque cuando hay una pérdida es real. 
ya no está la persona ahí para contestarte el teléfono, para sentarte a comer, para verla sonreír. Nunca más va a estar. Tienes videos, fotos, no es lo mismo. Entonces, ojalá que nunca te deje de doler. Que se profundice y que puedas experimentar eso plenamente. Pero que lo dejes de hacer sobre ti. De, ay, pobrecito de mí. Que sea el dolor de no tenerlos. Y que te acuerdes de por qué te importaba. Sí. Creo que si el enfoque va por ahí, ojalá que nunca lo superes. Si es una batalla por... como autoflagelarme, ahí sí no hay mucho crecimiento. Ahí sí hay que dar la vuelta. Ok. Mm. Amigo, por último, yo te considero mi amigo. Hemos tenido unas pláticas... Igualmente muy profundas fuera y dentro del podcast eh, eres una persona muy sinergética que siempre está dispuesta a ayudarme me has dado consejos hacemos sinergia que con lo que ves en mí con lo que percibes con el tiempo que tenemos de conocernos ¿qué consejo me darías? mira eres alguien a quien admiro profundamente gracias su hambre por hacer cosas buenas y por aprender. Y creo que esa combinación es extremadamente potente. Creo que mi recomendación más fuerte es... En el éxito, la fama y el crecimiento... Hay muchos ventarrones fuertes y tormentas. Y creo que lo haces... Pero te recomendaría que lo hagas más cada día porque cada vez la tormenta va a ser más fuerte y ojalá que salgas al tamar cuando haya sí. huracanes cimenta tus paraqués tenlos bien claros tenlos tatuados en el alma porque no importa qué tormenta haya afuera cuando eso esté claro vas a saber para dónde vas y nadie te va a confundir y esto, esto tan bello que estás creando y empujando no puede parar de crecer si tú sigues empujando y no rompes tus paraqués. Y en el camino es fácil que se mueva. Que haya tentaciones, que haya empujes, que... Pero tenlo claro. Y es más importante conforme más crezcas. Porque empiezas a dudar y vas a conocer gente del camino buena y gente no tan buena. Y mucha gente no tan buena, muy exitosa sí. económicamente. Que es fácil caer en la tentación. Al, alguna vez un, un gran amigo decía que el crecimiento personal es como una escalera eléctrica de bajada y tú tratando de subir porque si te quedas estático vas para abajo sí. o sea, hay que poner esfuerzo para mantenerse y hay que poner el doble de esfuerzo para subir y lo que a mí me ha servido en el camino y fracaso mucho pero cada vez lo trato de hacer más es dedicarle tiempo a realmente profundizar en mis para qué se profundizar los valores que quiero sostener y que haya un, un sentimiento extremadamente arraigado de que eso se pueda convertir en inamovible que no importa la tormenta que haya afuera, eso nadie lo va a mover eso ahí lo traes para siempre entonces inviértete más tiempo en eso tatúatelo en el corazón para que nadie te pueda mover. Te agradezco mucho, amigo. Es el consejo 
que estaba, que estaba buscando. Fíjate nada más lo bonito de la vida. Te agradezco mucho tu tiempo. Eh, estar aquí conmigo siempre. Gracias vamos a, a volver a grabar. Eh, vamos Seguro. a seguir haciendo cosas. Me da mucho gusto de veras que abras tu corazón, que muestres tu vulnerabilidad, que platiques un poco de, o un mucho de tu trayectoria, es imposible en una hora y media eh, sacar todo lo que, lo que tienes, pero para conocer una persona basta una muestra, y creo mm. que la muestra es muy clara. Gracias. Eh, te lo agradezco de corazón. Para quien no te conoce, que no ha escuchado, el, el voy a hacer una recomendación, yo cuando inicie este episodio lo voy a grabar, sí. el primero vayan a escuchar el otro, y esta es la segunda <risa> parte, pero ¿cómo pareces en tus redes sociales? Mira, tengo un, un Instagram mal llevado, pero sí. te prometo trabajar más para poder comunicarme más con la gente, que es Soy Chuy Sainz. Sainz es S-A-I-N-Z. Por ahí me imagino que lo sí. pueden poner ustedes. Eh, y, y si quieren conocer más de mí, búsquenos en la empresa. Ojalá que esto inspire a más gente a buscar ser una mejor versión de sí mismos. Y... Yo soy el resultado de brochazos de mucha gente. Sí. Busquen más gente que quiera lo mismo que ustedes, pero que los complemente. De quien puedan aprender. Hay aprendizaje en todos lados. Hay libros, hay audiolibros, hay podcasts. Hay gente a tu alrededor de la que puedes aprender. Entonces, sí, fantástico, bienvenidos y conozcan más de Chewy Sainz. Pero yo no soy un mago, no soy sí. perfecto, me equivoco un montón. Nomás soy bien terco en seguir aprendiendo. Se, sean aprendices de vida siempre. Mantengan esa hambre y esas ganas que veo en Jorge, más que en la mayoría, de aprender de cada momento. ¿Por qué la vida te puso aquí? ¿Qué puedo aprender? En esa monotonía del diario, ¿qué puedes saber más de ti? Y eso que no te gusta, comprométete contigo mismo a cambiarlo. Sí. Creo que... Digo, encantado de que la gente aprenda más de mí y me conozca y que me escriba. Y encantado. Pero la verdad es que no soy nadie para ser mentor de nadie. Eh, la vida tiene una cantidad de mentores allá afuera que te van a servir más que yo. Nada más es estar con esa mente de aprendiz. Y con esas ganas de cambiar. Gracias por invitarme. Gracias por considerarme tu amigo. Yo también te considero un gran amigo. Y aprendo un montón de lo que estás haciendo. Y eh, así como cuando toman protesta los sí. presidentes municipales. Y que no sé si todo el mundo le diga de manera honesta. Sí. Pero ojalá que esto no pare de crecer, Jorge. Que lleves este mensaje a más gente cada vez. Y si no, que la vida te lo reclame. Porque urge más de esto. Te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. 
CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com audio. That's carshield.com audio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.